0: Bon, on parlait tantôt de la question des réfugiés, ceux qui veulent s'en venir ici, les, les Ukrainiens. Mais on, on oublie aussi que les frontières du Canada ont été fermées pendant presque 20 mois. Et là, c'est la rouverture de la frontière. Et là, euh, près du chemin, bien, en fait, ceux qui traversent par le chemin Roxham, c'est quand même assez terrible le nombre de personnes qui sont là. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là qui convergent quand même en quantité? On parle de tout ça avec Selma Mesdawi qui est travailleuse communautaire au collectif. Bienvenue, Mme Mesdawi, Bonjour. Bonjour. Bon, cet article de la presse qui a attiré mon attention, là, parce qu'on parle, bien entendu, de l'affluence près du chemin Roxham, mais aussi de la, de la convergence des réfugiés ukrainiens chez nous. Là. Mais commençons par parler du chemin Roxham. Ils arrivent d'où, les gens qui veulent entrer au Canada en ce moment?
1: Alors, euh, la majorité des personnes, du coup, il y a une bonne partie des personnes qui va passer par le chemin euh, Roxham. Donc, mmh. euh, à la frontière, avec, ben, ils marchent jusqu'à la frontière et après ils seront logés à la colle. Je sais pas si vous avez connaissance de, de la colle, mais c'est le lieu où euh, les familles sont logées pas loin de la frontière. Et on ouais. a euh, une population très importante qui arrive depuis euh, la réouverture. Euh, nous, en tant qu'organisme, on a remarqué une, une augmentation très importante et également au niveau du Frida, avec qui on collabore euh, très de manière très rapprochée, qui accueille en ce moment plus de 1 400
0: euh, personnes en hébergement sur le euh, Québec. Oui, mais ma, ma question, c'était plus, ils proviennent de, de, de que, ils sont de quelles origines? -ce qu Parce que je comprends que bon il y en a qui arrivent des États-Unis, il y en a qui arrivent d'Haïti, il y en a qui arrivent d'un peu partout, puis à quel point il y en a plus qu'avant?
1: Alors, euh, bah, vu que la frontière a été fermée, il y avait du passage, par exemple, de mineurs, mais les parents, par exemple, étaient coincés de l'autre côté de la frontière. Mmh. Donc, on va retrouver beaucoup de, de familles qui étaient séparées, qui, qui maintenant peuvent revenir et des personnes qui, bien sûr, euh, euh, ont marché, étaient coincées euh, dans certains pays et qui mmh. arrivent maintenant à pouvoir... Euh, Pénétrer ici et demander, euh, demander l'asile, on va retrouver mm. euh, une grande majorité ben, de familles en provenance d'Haïti, du Congo, de la Colombie, le Venezuela, la Turquie okay. de plus en plus. Ah oh, oui. Euh, oui. La Turquie et euh, plusieurs autres pays qui sont un peu moins euh, mm. visibles euh, comme l'Algérie, euh, beaucoup de pays. OK,
0: donc ça provient vraiment euh, d'un peu partout à travers le monde. Et, et qui prend ces gens-là en charge quand ils traversent?
1: Alors, quand ils traversent, ils sont d'abord pris en charge par euh, une personne euh, à la frontière qui va tout simplement mmh. enregistrer leur demande d'asile. Euh, le reste sera du coup pris en charge par le PRAIDA, euh, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration, euh, qui, euh, qui a été fondé, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, en 1956, euh, et qui a pour intervention et pour mandat, de répondre aux besoins des demandeurs d'asile sur tout le territoire du Québec. Hum.
0: Et bon, quand, quand ils traversent, ces gens-là, vous me parlez tantôt de, de familles qui sont réunies, de gens qui ont été séparés pendant un temps. Il y a des personnes qui traversent seules aussi. Ils ont besoin de quoi, ces gens-là?
1: Alors, euh, c'est des personnes qui ont besoin, euh, de, déjà, ils viennent ici parce qu'ils euh, ont besoin de se sentir en sécurité. Je dirais que c'est le premier besoin. Euh, et nous, on essaie de les soutenir euh, dans différents aspects. On essaye de fournir euh, de l'ameublement. Vous, à
0: l'organisme Bienvenue en tant que tel, c'est le type d'aide que, que vous donnez. Okay.
1: Donc, euh, le collectif Bienvenue va apporter un soutien aux demandeurs d'asile et un soutien sur différents aspects à travers, en premier, une aide à l'ameublement. Euh, donc, on est la seule le seul organisme sur Montréal qui va récupérer des euh, éléments essentiels et les livrer directement aux familles de manière complètement gratuite. Et quand je dis éléments essentiels, on parle vraiment de lits, de, de quoi faire à manger, euh, des bottes, des vêtements d'hiver. On a eu plus de 859 familles, par exemple, qui nous ont contactés. Euh, malheureusement, on essaie d'aider euh, le plus de personnes qu'on peut avec euh, des moyens qui sont parfois euh, inexistants et compliqués. Mais avec l'aide de la communauté montréalaise on arrive à à se débrouiller et euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on bon, a. Et
0: si, je lis, euh, si je lis entre les lignes, euh, Mme euh, Mizdaoui, il n'y a pas assez de ressources pour accueillir tout le monde?
1: Bien sûr, oui. Enfin, on n'a pas assez de ressources. Il y a aussi des difficultés que les demandeurs d'asile vont rencontrer. Par exemple, il faut savoir qu'il y a quatre ans d'attente pour une audition avec un taux d'acceptation. Quatre
0: ans d'attente, oui. Mais ils font quoi? C'est, excusez, attendez, là, parce que c'est pas un dossier avec lequel je suis super familière, Puis je vais être sûre que je, je, je comprends bien. Fait que moi, mettons, moi, moi mettons, j'arrive, je traverse, là, on me oui. donne, euh, là, je fais ma demande d'asile et tout ça. Euh, si j'ai des enfants, on me met dans un hôtel en premier, puis après ça, on me redirige, j'imagine, vers un ça. lieu. Mais, mais quatre ans avant que je puisse avoir un statut officiel, qu'est-ce qui se passe pendant ces, ans -là? Qu -ce faire, ben, pendant ces quatre ans-là? Je m'excuse. Qu'est-ce que je suis faire, moi?
1: pendant ces quatre ans-là, déjà, il euh, y a un taux d'acceptation qui est de 57 sans garderie subventionnée, donc, quand on reçoit des mères célibataires avec euh, plusieurs enfants, même si euh, elles obtiennent un, un permis de travail, si elles doivent payer 2000 dollars par mois pour pouvoir avoir accès à une garderie pour leurs enfants, c'est impossible. Même avec un travail. Il y a une seule personne dans le loyer, dans la maison qui doit prendre en charge le loyer, la nourriture, les enfants, le stress de la demande d'asile, les délais d'administration qui sont actuellement euh, absolument incroyable pour euh, les permis de travail. Donc, si cette femme a déjà la chance d'avoir un permis de travail, c'est déjà un miracle.
0: Mais Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Ces gens-là, que ce soit les femmes, les chefs de famille... Et T'sais, pour passer au travers tout ce processus administratif-là, là, parce que j'imagine qu'il doit en avoir des papiers à remplir là, quand même, Mme Mizdaoui. est-ce qu'ils sont accompagnés là-dedans ou il faut qu'ils se démènent au travers des dédards de la bureaucratie canadienne? Souvent en parlant peut-être pas la langue ou en étant dans une deuxième langue ou une troisième langue? Oui,
1: alors il y a la barrière de la langue. Il y a aussi la barrière euh, bah, des organismes qui, euh, qui arrivent en ce moment à, à leur limite et au bout. Vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de protestes pour, euh, pour dire tout simplement haut et fort qu'on a du mal, du mal à, à aider au mieux, à aider plus, parce qu'on est obligé de se limiter. On n'a pas assez de financement euh, et euh, c'est nécessaire, ces personnes ont besoin de nous. C'est une communauté qui est assez euh, invisible et silencieuse parfois. Mais elle existe, elle est là, elle est grande et elle a beaucoup de besoins, mais ils ont un peu peur de, de communiquer, parler de la chose. Il euh, y a beaucoup de tabous autour de la demande d'asile ici. en France. Ben,
0: J'imagine, écoutez, je peux comprendre là, quand même, euh, euh, Mme Mezdaoui, de me dire que je peux pas me plaindre du processus et du pays dans lequel je vais être admis. J'aurais peur que ça nuise à mon dossier. Je comprends ces gens-là de ne pas parler. C'est
1: ça. Du coup, le seul moyen, enfin les seules personnes qui peuvent communiquer pour eux, c'est nous, c'est les organismes qui les accueillons. Ouais. Euh, on est, on voit leurs problèmes. Rien qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vu euh, au moins euh, 3-4 personnes, des personnes qui viennent nous voir en étant désespérées, rien que pour accéder à l'information. En ce moment, je suis en train de vous parler, mais ma collègue est en train de donner un, un atelier sur la demande d'asile et le processus, parce qu'il y a vraiment euh, très peu d'accès à l'information euh, pour cette population, nous, on essaie de donner des ateliers, par exemple, en 4-5 langues mm. euh, pour que ça soit… Et on, on a des taux euh, records euh, de oui. participation et des demandes vraiment euh,
0: incroyables. Vous me disiez euh, tantôt le, que, bon, il y, y avait beaucoup de papiers que ça prenait 4 ans. Vous parliez du permis de travail dans, dans le texte d'Alice Gérard Bossé de la presse qui dresse ce portrait-là de « Qu'est-ce qui se passe autour du chemin Roxham ?». Eh, il y a un truc vraiment choquant qui a attiré mon attention, c'est de se dire que certaines de ces familles-là qui arrivent qui auraient la capacité de travailler en arrivant là, tout de suite, mais oui. qui sont maintenues dans cette précarité-là tributaires de l'aide sociale à cause des longs délais administratifs.
1: C'est ça. Et euh, on va pas se mentir, quand on est sur l'aide sociale, c'est compliqué. Moi, Je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est oui. la chance d'être sur le terrain. Mais j'ai une maman avec deux enfants qui est sur l'aide sociale elle a environ 1200 dollars par mois et elle
0: doit payer. Combien? Excusez-moi. Combien? 1200. Elle Mais j'espère qu'elle n'habite pas à Montréal cette maman-là parce qu'elle doit pas beaucoup trouver d'appartements.
1: Ben, c'est bien ça le problème, c'est qu'elle paye un loyer de 900 dollars pour elle et ses deux enfants. Et euh, voyons donc. Voilà, et pas de meubles, pas
0: rien. Nous on a on a réussi à lui fournir euh, le nécessaire mais c'est vraiment il y a plein Excusez de pas C'est juste qu'on qu comprenne bien le 1200 dollars par mois, 900 dollars de loyer, ça veut dire qu'il reste 400 dollars pour payer Hydro-Québec, pour payer le téléphone, pour payer l'épicerie, puis on peut pas à ce prix-là se permettre d'envoyer les petits en garderie. Donc c'est le cercle infernal de la précarité duquel on peut pas sortir jamais. C'est
1: ça avec un délai d'attente absolument faramineux pour les permis
0: de travail. Je comprends que ces gens-là, pour en venir à quitter là, puis traverser comme ça une frontière à pied, là, ils cherchent une vie meilleure, puis ils, sont souvent peur, ils ont peur pour leur intégrité physique, psychologique dans leur pays, quittent des fois des régimes qui sont instables et tout ça, mais ils ne sont pas découragés. Il regrette-tu? Je veux dire, moi, j'arriverais dans le bureau, puis je verrais tout ça, puis je me dirais, mais dans le fond, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour vivre dans une pauvreté. Je comprends qu'il n'y a pas de violence, peut-être, au Canada, il n'y a pas de guerre et tout ça, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont
1: déçus à la longue? Bien sûr, ils sont déçus. ce que moi, je, je vois, ce que j'appelle je, je, le, le, le le syndrome de, du réfugié heureux ou demandeur d'asile heureux, peu importe le statut, euh, ouais. C'est des personnes qui vont arriver, qui vont être heureuses d'être là, qui vont être pleines d'ambitions, pleines de projets, pleines d'envie, de, mmh. que ce soit des jeunes, des enfants aussi. Parce que, on oublie souvent de parler des enfants, mais ces de, enfants demandeurs d'asile, ils ont mmh. aussi des, des difficultés, ils passent mmh. par des, des classes d'accueil, euh, ils sont parfois harcelés à l'école, euh, ils ne comprennent pas que leur maman ne puisse pas leur offrir la même chose que les autres. Ces personnes, on va voir vraiment une dégradation dans leur morale. Et c'est vraiment à ce moment-là que les organismes communautaires commencent à agir. Mmh. Mais Est-ce est que c'est aux organismes communautaires de vraiment euh, tout porter sans financement? Par exemple, nous, on n'est pas du tout... Ben euh, c'est juste que si comme
0: pays, tu décides d'accueillir des réfugiés, il faut que tu puisses leur donner des conditions de vie décentes. Puis je m'excuse, mais 1200 par mois avec le coût de la vie en ce moment... Euh, en tout cas, j'aurais envie que nos politiciens aillent l'essayer un petit mois hein, pour voir comment ils s'en tireraient. Euh, et là, on s'apprête à accueillir une vague de réfugiés ukrainiens. Ce seront des gens qui auront des séquelles psychologiques, euh, qui vont chercher à se refaire une vie en attendant peut-être de façon permanente euh, au Canada. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à ça? Est-ce que vous avez déjà commencé à assister à une certaine convergence euh, d'une diaspora ukrainienne au Canada?
1: Alors nous, on est préparés à absolument toutes les vagues et absolument tout le temps. Euh, parce que nous, on voit vraiment des vagues arriver à chaque cycle. Ça peut être le Venezuela, ça peut être euh, Haïti. Dépendamment des crises qu'on va avoir dans le monde, on va vraiment être les premiers à les accueillir et à le voir, à part le Friday. Ouais. Ces personnes vont venir euh, toucher chez nous. Euh pour des besoins qui sont complètement humains euh, et oui on se prépare euh, on se prépare à aider euh, tout le monde du mieux possible ouais. puis
0: on se parlait du bordel administratif là c'est déjà oui. quand même euh, non mais c'est déjà compliqué euh, ça fait quelques jours à peine que cette guerre est commencée euh, les gens qui nous disent déjà, on a des papiers à remplir sans discontinuer, des frais à assumer aussi. Et euh, puis tantôt, euh, bon, euh, je discutais avec mes collaborateurs d'une proposition du François Blanchet d'aller chercher les gens là-bas puis de régler les problèmes après. Pis ça a l'air un peu simpliste, mais c'est vrai, tu te dis, oui. pourquoi on n'envoie pas un avion euh, de l'armée canadienne chercher les femmes, les enfants, les, les vieillards, les, ceux qui peuvent pas se battre? Ce pas du monde dangereux, des gens qui vont vouloir travailler ici en attendant, se faire une vie, madame, oui. Miss mais là, on aime mieux les dire avec des papiers, de la paperasserie, des procédures, pas. des formulaires et des fonctionnaires. Moi, ça me, je ne sais pas comment vous faites pour faire ce que vous faites. Je serais fâchée à la longueur de journée.
1: Je ne sais pas. <rire> je je, je dire, trouve vraiment bonne. Ce n'est pas facile. Je vous dis ça et vraiment, j'ai quelqu'un là qui, qui est là chez nous. Il vient d'être refusé et on va devoir euh, gérer avec elle le stress, l'anxiété des papiers, comment faire. Quel est mon ouais. plan B et euh, j'ai j'ai vraiment envie que cette vague euh, ukrainienne qui arrive ouvre les yeux à tous les mmh. tous les Montréalais, tous les tout, tous les humains en général et qui comprennent qu'il faut qu'on s'entraide et que c'est pas le moment mmh. de laisser ça euh,
0: voilà. De penser juste à nous, là.
1: Puis ça, je pense
0: ça. que les gens sont très
1: touchés par ce qui se
0: passe, euh, Mme Mezaoui, Et si vous entendez clairement, ils ont le goût de vous aider. Là, vous me dites, nous, on vit sur la générosité des Montréalais, on se promène, on a un camion là, pour ramasser des choses. Si jamais on veut aider, si on veut aider Collectif Bienvenue, euh, comment c'est possible de le faire?
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Directement on se rendre sur notre site internet du coup qui est welcomecollective.org. Ouais. et euh, donner des meubles ou nous aider financièrement et aussi pousser, parler de, de ce qui se passe, euh, surtout de l'accès aux garderies, je dirais, qui est important, oh oui. Et voilà. Mais oui, oui ça, on a eu
0: cette grande, on a eu cette grande réforme au Québec euh, des CPE amenée par Madame Pauline Marois qui a permis à bien des femmes d'accéder au marché du travail. C'est la première clé de l'indépendance. Je peux pas croire qu'il y a des femmes qui arrivent ici puis qui n'ont pas accès à tout ça et qui sont pognées à la maison avec des salaires, euh, des prestations ridicules puis qui sont pognées dans ce cercle vicieux. -là. Ça. Écoutez, ça. donc. Vous avez entendu, madame Mezdaoui, si vous avez des trucs à donner, de l'argent à donner, même si c'est des petits montants, ça fait quand même la différence. Seulement, Mezdaoui, merci, qui est travailleuse communautaire au collectif. Bienvenue.